0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Es ist eine neue Woche, es ist eine neue Zeit, es ist wieder Run Racing, der Motorsport Podcast Zeit. Endlich sagt der ein oder andere, der jetzt wahrscheinlich mit seinem Hund wieder unterwegs ist draußen. Wir haben viele Zuschriften bekommen diese Woche, dafür ein herzliches Dankeschön. Und einen wunderschönen guten Morgen in eine neue Woche an Eddie und Timo. Hallo Jungs. Guten,
0: guten Morgen, Morgen, lieber Matthias. Guten Morgen, lieber es Timo. Kam,
1: es, kam viele, es kamen viele Zuschriften bei mir irgendwie. Die Leute gehen spazieren, die Leute sind äh, unterwegs, die Leute hören uns gerne. Also wenn wir auffordern, uns zu schreiben, dann kommt ein bisschen. Was habt ihr das auch so erlebt?
0: Ja, das, ja, hab, das hilft. Das, das hilft immer, aber das habe ich auch so erlebt. Also wie du schon sagtest, also beim Hundegassi ausführen, auf irgendeiner Tour, irgendwo hin, mit dem Auto, wo die Zeit langweilig wird, ähm, ja, kann man ganz gut hören. Ich finde es ja geil, dass es so bei vielen
2: Leuten mittlerweile zur Routine wird. Ne, So, hey, mhm. äh, wir wollen das am Dienstagmorgen, äh, wenn es dann rauskommt, wollen wir es hören. Und äh, das ist unser Weg zur Arbeit, das ist unser Begleiter irgendwie am Morgen voll cool. Also mir gefällt das. Danke an euch da draußen auf jeden Fall. Gerne weiter so uns mit Nachrichten beschießen und gerne weiterempfehlen, kommentieren und so.
1: ne? Ich bin ja der, ich bin ja der, wie soll ich sagen, das technische Gewissen dieses Podcasts und äh, habe deswegen auch die Statistik geführt, wie viele Folgen wir jetzt haben. Wisst ihr, in wie, die, die wievielte Folge das heute hier ist? Geht in Richtung 30,
2: oder? Ja, 30 hätte ich geschätzt, ja.
1: Es ist die 30.
2: Nein. Leute, ja, geil. Es ja. ist die
1: 30. Also eigentlich ja, müssen wir jetzt alle eine Pulle Champagner aufmachen und sagen 30 Folgen unbezahlter Podcast. Also, ja. <lacht>
0: Ich habe ich, ich hab gedacht, du hättest äh, einen Champagner-Sponsor besorgt, Matthias.
1: Bei der Formel E meinst du oder wo? Weiß ich doch nicht
0: wo. Die spritzen doch da immer äh, ordentlich rum. Ja,
1: aber wenn ich, ich kann doch Wenn einer Champagner-Kontakte hat, dann ist das der Kollege Scheider, aber noch nicht ich.
2: Ja, aber weißt du wisst ihr was? Also außer Verspritzen mache ich damit in der Regel nichts. Also ich bin kein Champagner-Typ, auf gar keinen ich,
1: Fall. Ich, ich trinke äh, ich, ich trinke keinen Champagner. Ich gucke manchmal nee. die Leute an, also wie, du trinkst keinen Champagner, das gibt es doch gar nicht. Und so. ich, ich mag keinen Champagner. Nee, das es ist, geht
2: gar nicht. Also, also, dieses, dieses Blubberwasser da, das kann kein Mensch. Also ich mag es gar nicht. Also ein schönes also, Bier
0: weil Eddie Eddie anderes. ist die ganze Zeit, Eddie zuckt die ganze Zeit. Ja, ich richtig ja. die ganze Zeit, also Champagner. ich trinke ne grünen Tee. Um diese Uhrzeit müssen wir <lacht> nämlich auch dazu sagen, weil wir alle ein bisschen Terminstress haben, äh, sind wir heute um, was haben wir jetzt, 8.37 Uhr schon dabei, Montagmorgen. Also das ist nicht nur Nummer 30, die Champagnerfolge sondern das ist auch der frühe Vogel fängt den Wurm und so früh waren wir noch nie dran, um das Wochenende Nein. aufzuarbeiten. Gibt's aber auch gar nicht. Aber das ist
1: aber eine geile, schöne, Schöner Titel, Nummer 30, die Champagnerfolge folge Haben wir ja, hiermit schon festgelegt. Schon notiert. Nummer 30, die Champagnerfolge Ach, es ist ja ein Traum. Ja, Wochenende war natürlich abgefahren. Ne? Also ähm, viel los gewesen im Motorsport, wobei ihr mehr gesehen habt, glaube ich, als ich. Ich kann ein bisschen meine Eindrücke aus der Formel 1 sagen. Zumal, Eddie, und das weißt du, da habe ich oft von gesprochen und das ist mir gestern wieder bewusst geworden, als ich dieses Rennen geguckt habe, meine Lieblingsstrecke, glaube ich, auf der Welt gefühlt ist Portimao. Also wenn ich diese Achterbahn sehe, dieses Rauf und Runter, auch die Bilder, wie die Formel 1, wie die das aufgelöst haben gestern, ich fand das so geil. Und vor allem, auf keiner Strecke hatte ich bisher so den Eindruck, dass diese Formel 1 Autos einfach schneller sind als alles andere wie da. Ich weiß nicht, woran das lag, aber zum Teil, das waren so abgefahrene gute Bilder. Also gib dir mir recht, Portimao. Ich meine, Timo, du wirst da schon gefahren sein, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ja, genau. Also ist der Portimao ist der Wahnsinn. Ist ein geiler Rollercoaster auf jeden Fall. Ähm, da sieht man natürlich den, den Downforce der Autos einfach, der, der Formel-1-Autos, die Kurvengeschwindigkeiten aufgrund dessen, dass sie halt viele Vollgaskurven haben, die gerade so Vollgas sind. Das heißt, dann ist dann dritter, vierter, fünfter Gang teilweise oder dann auch auf Startziel Vollgas im sechsten oder wo auch immer die dann sind. Äh, das wirkt natürlich dann auch fürs Auge gut. Und ähm, dadurch, dass natürlich durch diese Höhenunterschiede auch die Autos dann ins Kamerabild dann aus dem Nichts quasi so erscheinen, das sind natürlich auch geile geile Momente, die man dann äh, wirklich dann schön darstellen kann und das hat das, äh, je nachdem, wer, wo man geguckt hat, ähm, auch ziemlich geil sehen können, muss ich echt sagen. Und was ich, ja, ich auch so
1: abgefahren kann. war, Start und Ziel. ne? Also Start und Ziel, also gerade die Überholmanöver am Anfang oder auch mittendrin, da ist ja viel überholt worden. Dann dieser 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 Berg runter, wo du dann mhm. nochmal irgendwie gefühlt, mehr wahrscheinlich nicht, aber gefühlt nochmal ein bisschen mehr Speed bekommst. Und dann ja. äh, setzen sie, also Lance Stroll zum Beispiel, auch an Sebastian Vettel vorbei. Äh, Eines der vielen, vielen Themen, äh, die da passiert sind. Wie kann das passieren? Aber gut, es ist passiert. Äh, aber dann dieses Berg runter und dann Turn 1 nach rechts wie schnell die da gewesen sind und trotzdem, wie kontrolliert sie dann in diese in diese 90-Grad-Kurve äh, da rein sind. Also ich saß da echt, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut.
2: Ich, ja, ich meine, das Schöne bei dem Formel 1-Auto, Entschuldigung, ist ja
0: tatsächlich. Jetzt ist er weg. Der Scheider kriegt oh, einen Anruf. Mein Teamchef Urzeit. hat angerufen. Ja. Mein Wer Teamchef
2: hat angerufen, entschuldigung. <lacht> Den muss ich ja, jetzt ja, wegdrücken. Teamchef? Welcher, welcher Teamchef?
0: Der außer DTM oder der außer Rallycross? Äh. <lacht>
2: Jetzt könnte ich eine richtige Antwort geben, die einiges verraten würde, aber, <lacht> <Scheiße>. <lacht> ich könnte jetzt sagen beides. Ah. Okay. Jetzt, jetzt seid oh, ihr dran. Jetzt äh, oh. langsam. Jetzt ticken äh, wir langsam. Also, äh, das war unser Formel-1-Thema. Reden wir über das btm
1: Engagement <lacht> von
2: Timo Scheider. Scheiße, ich habe was verraten. Ähm, Formel-1, ja super, also total schön. Ähm, 90 Grad rechts, nach Start und Ziel, Herr ja, Killing. Tatsächlich, warum? Weil natürlich ein Formel-1-Auto, umso schneller das fährt, umso mehr Abtrieb generiert es natürlich, wie jedes andere Auto mit Abtrieb auch. Äh, und dann ist natürlich dann äh, das wirklich von der, von der Wirkung für den Fahrer und fürs Auge einfach total geil, wenn man diesen Abtrieb hm. In Geschwindigkeit dann auch mal sieht im Fernsehbild und das gibt es ja nicht oft. Es ist ja, ja genau, so, das ist eben, es, ist es wirkt, es wirkt ja immer eher langsam alles. Ne? So wo du denkst, wenn du live das siehst, ist es alles schnell, und wenn du es dann im Fernsehen siehst, denkst du, boah, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Aber da war es ja. beeindruckend. Ja, das fand ich auch. Also Das hat mich auch richtig beeindruckt. Der
0: Eddie? Ja, ihr müsst wissen, also ich freue mich total für äh, die ganzen Mo äh, portugiesischen Motorsportfans und für die, die da mitgearbeitet haben. Weil Portimao ist ja jetzt keine Strecke, die es erst seit äh, vorgestern gibt. Die gibt es ja schon länger. Äh, aber Portimao hatte immer aufgrund der wirtschaftlichen Situation äh, des armen armen Portugals, äh, und das weiß ich sehr genau, weil ich habe da mit 18, 19, 20 mal zwei Jahre ganz in der Nähe der Rennstrecke in Lagos nämlich gewohnt, und als DJ meinen Lebensunterhalt verdient. Ähm die sind nur durch Corona in beide Kalender gekommen. Also sowohl MotoGP als auch Formel 1. Ohne Corona wäre Portimao nicht in diese beiden Kalender reingekommen. Also die hätten Superbike-WM durchgeführt. Aber in beiden Fällen, in beiden Kalendern ist Portimao nur eine Ersatzstrecke. Und deswegen gebe ich dir hundertprozentig Recht, Matthias, weil als wir neulich das MotoGP-Rennen da gesehen haben oder auch Ende letzter Saison, da war ja Portimao das Schlussrennen in der MotoGP. Ey, Kurve 8, Kurve 9 mit dem Moto da diese Senke, wo beide Räder in der Luft sind. Ich habe da noch so, so ein Bild von Jack Miller vor Augen. Äh, eigentlich ein motorsportlicher Skandal, dass diese Rennstrecke nur durch Corona als Ersatzstrecke in den Kalender gekommen ist. Und das zeigt uns mal so ein bisschen, wie da so die Wertungskriterien sind. Da geht es nämlich in erster Linie nach Kohle, Fernsehverträgen, äh, wirtschaftlicher Stabilität des jeweiligen Landes. Und was können die noch in dem schwarzen Geldkoffer rüberschieben? Äh, boah, die Mau muss, spätestens jetzt, nachdem wir die Rennstrecke ja wirklich genossen haben, Portimao muss für die Zukunft in den nächsten Jahren sowohl in der Formel 1 als auch in der MotoGP als auch in der World Superbike in den Kalender rein. Fertig.
1: Also wenn ich wenn ich Gerhard Berger wäre ehrlich gesagt, dann würde ich auch sagen, wir müssen ganz ganz dringend mit der DTM auf diese Strecke. Also da geht man ja auch immer wieder äh, in, in Sachen Internationalisierung nach vorne und will irgendwie Rennen auch im weiteren Ausland irgendwie haben. Also ich weiß ich weiß auch nicht warum. Eddie du du sagst es geht ums Geld, natürlich es geht am Ende des Tages immer ums Geld. Aber wer diese Bilder gestern gesehen hat oder eben auch in der MotoGP zum äh, Saisonende beziehungsweise jetzt zuletzt das ist einfach auch von vom Entertainment-Faktor, und ich bin ja oft derjenige, der sagt, das alles ist eben auch ein großer Zirkus und so, aber vom Entertainment-Faktor und so, wie sie es aufgelöst haben, das ist eine Sensation. Das ist einfach oh, ja. eine Sensation, auch wenn Mercedes dann gefühlt wieder allen allen wegfährt und äh, da können wir mal kurz drüber quatschen. Äh, Bottas, Hamilton, Verstappen, dann im Red Bull der Einzige, der so ein bisschen äh, mithalten kann und übrigens... Lando Norris, Chapeau, 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 was der da leistet im McLaren. Also das ist in der Formel 1 schon im Moment äh, wirklich abgefahren, aber vielleicht mal vorneweg. Äh, Hamilton wieder einmal das Maß aller Dinge, ne, auch auf dieser Strecke.
2: Ja, auch wenn er es im Qualifying jetzt gegen seinen Teamkollegen ähm, mal verloren hat, äh, da hat man fast dem, dem armen Bottas so ein bisschen, ähm, ja, hat man sich gut gefühlt, den am Samstag glücklich zu sehen, weil er kriegt ja irgendwie die ganze Zeit auf die Fresse, ähm, von außen, von innen, wie auch immer. Und das hilft der Konfidenz natürlich nicht, dann den Lewis mal irgendwie zu schlagen. Ähm, und das hat auch tatsächlich nur sehr kurz gedauert, bis es dann wirklich wieder die normale Reihenfolge war und, und Bottas wieder nur ähm, Part of the Game war. Und, und Hamilton, es ist einfach unglaublich. Also das ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, klar, ja, wir können darüber diskutieren, ob er im besten Auto sitzt und ähm, ob er sein Teamkollege auf Augenhöhe ist, das weiß man nicht, ähm, aber er ist so dominant, er schafft es immer wieder zu drehen, er schafft es immer wieder mit seiner Coolness ähm, die Ergebnisse mitzubringen, er macht fast keine Fehler, bis auf den Restart, den er komplett verkackt hat. Ja, da ähm, wollte ich dich eh fragen, ja. da wollte ich dich eh fragen, weil das war ja, ja. total abgefahren, aber erzähl mal weiter. Ja. Ja, das war eigentlich das, was ich gerade was ich noch dazu sagen wollte, als, als einziger Fehler, der aufgefallen ist. Ich meine, da hat er wirklich gepennt. Ähm, Verstappen hat da super reagiert auf P3 in dem Moment. Der hat dann vorne auf, auf Bottas geguckt und hat dann reagiert dementsprechend. Und das war natürlich dann äh, ein Moment, wo man, wo man den Herrn Hamilton mal auf den falschen Fuß erwischt hat. Aber davon gibt es wenige Momente. Der ist einfach immer da, der funktioniert, egal was er für einen Lifestyle hat, egal wo er rumfliegt in dieser Welt und was er gerade tut. Ich freue mich übrigens drauf. Er kommt zu Extreme E in Ende Mai nach Senegal. Und ähm, unsere Chefitäten haben tatsächlich mich vor zwei, drei Tagen angerufen und gesagt, wir haben ein Interview ausgemacht mit ihm. Das heißt, da werde ich mir mal den Lewis zur Seite nehmen und äh, man hoffentlich ein schönes Interview führen. Oh, da freue äh, ich mich. Für für ja, für für was? Ja, ja für, für, für die Extreme E-Sendung und für Rande.de. Für oder machen wir da was also da freue ich mich drauf
1: kannst du kannst du ihm dein Handy mit der mit der Sprachmemo-App einfach unter die Nase <lacht> halten und dann vielleicht einen kleinen Oto noch für unseren Podcast soll ich Wenn das machen das ja, wenn ja, du das also, hinkriegst, wäre überragend. Dann, nee, dass wir einmal so anmoderieren können, hören wir doch mal ganz kurz, was Lewis Hamilton sagt. Weißt du so, <lacht> ja,
2: genau. das finde ich super. Das finde ich super. Du musst <lacht> ja, also nur das Handy. Ja, ja, Handy. ja, ich meine, wir haben noch ein paar Tage Zeit bis dahin. Das kann ich ja ganz entspannt machen. Ich sage ihm einfach gar nicht. Ich drücke auf, auf Sprachaufnahme und lasse ja, also ich das laufen. <lacht> 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 ähm, wir können uns noch ein paar Fragen überlegen, was wir ihn fragen wollen. Vielleicht auch euch da draußen, Fans, schießt euch mal mit äh, Fragen warm, ja. was ihr denn ja. Lewis Hamilton fragen könnte. Oder was ich fragen soll Ende des äh, Monats, dann in Senegal. Und ich glaube, dann, wir so,
1: dann machen wir so ganz cool. Dann sagen wir so: Ja, wir hatten Sandro Cortese, dann haben wir Stefan Bradel, Louis Hamilton, da haben wir alle so im, im Podcast hier, Nico Müller, weißt du so, einfach, einfach, nur, ja. einfach so miterzählen. Mit
2: Nico Rosberg habe ich auch, Ist auch schon, steht auch schon fix in Senegal ja. zum Interview. Also Überragend. das wird dann. Äh, gutes Wochenende in Sachen News, hoffentlich.
0: Das, das denke ich auch und ich freue mich dann jetzt schon auf die Extreme E-Sendung aus dem Senegal, weil die darf ich ja wieder kommentieren. Das wird ja mal ein Späßchen. Aber weißt, wisst ihr was? Ja. Ich, ich glaube, dass der Louis, so wie ich ihn einschätze, ich habe ihn ja auch mal schon mal kennenlernen dürfen, als er, der begeisterter moji fan zu Gast bei uns weil der moji war, ich glaube, der ist so cool, wenn du dem das sagst. Du, pass mal auf, wir machen jetzt mal eben kurz irgendwie zwei, drei, vier Minuten für, für unseren Podcast und haben hier so ein paar ähm, Zuhörerfragen. Ich glaube, der ist so cool, den scheißt da gar nichts. Und das, das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch das Schöne an der Extreme. E, äh, da ist da sonst nichts, außer Extreme. E. Genau. Äh, von daher, das ist das Geile. Von daher hat er ja, ja. Zeit. Da sind keine Gritgirls, da sind keine Champagner-Hospitalities. Äh, Nö, da bist du mehr oder weniger mit ihm alleine. Ich könnte mir sogar vorstellen, äh, dass da eine Männerfreundschaft entsteht, weil der wird sich drauf freuen mit so einem richtigen Racer, mit so einem zweifachen DTM-Champion zu tun haben. Also da bin ich mit ziemlich Also das, sicher.
2: das Gute ist ja tatsächlich da, wie du es gerade sagst, da ist ja nichts los, in Anführungszeichen. Da sind keine Presseleute, wo sich verstecken müsste vor, da ist quasi sind nur die Teams und die Fahrer und deswegen, das habe ich am letzten Mal schon gesagt, ist es so entspannt und da hoffe ich ein bisschen auf die Situation. Also ich, ich kenne Louis ja auch so von hier und da mal Hallo sagen, nicht dramatisch viel, aber ich kenne ihn es gab mal eine Phase, da fand ich ihn total bescheuerten Deppen, muss ich tatsächlich sagen. Da hat er so eine arrogante Phase gehabt, da fand ihn, glaube ich, keiner so richtig cool. Aber mittlerweile, glaube ich, hat er wieder die, 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 die Werte des Lebens erkannt und deswegen performt er auch wie Sau. Auf allen und übrigens Ebenen. Die freut sich auch wie Sau.
1: Freut sich auch ja. wie Sau. Also die, also die, der Jubel nach diesem Sieg gestern, das, hab, das war richtig ehrlich, fand ich. Mhm. Äh, wie er da auf sein Auto gestiegen ist, wie er sein Auto nochmal geküsst hat, wie er so ja. äh, wie so ein Pferd irgendwie äh, geklopft hat im Sinne von, hast du gut gemacht, äh, daran siehst du ja eben auch, das ist für ihn nicht Business as usual, das ist für ihn nicht mal eben scheißegal. Und er musste, und das muss man auch ganz deutlich dazu sagen, er musste ja wirklich auch, gerade mit diesem verschlafenen Restart, äh, er musste wirklich äh, um diesen Sieg auch kämpfen. Ne?
0: Ja, und hat er in den Statements ja. ja übrigens auch gesagt, dass das gar nicht so einfach war. Ne? Also weil äh, Portugal ähm, ist ja auch immer so ein Windthema. Und äh, Timo hat den Abtrieb der modernen Formel 1 auch das angesprochen. Wenn es dann so weht vom Atlantik, und wir sind ja nicht irgendwie am Mittelmeer oder an irgendeiner Pfütze, sondern wir sind am Atlantik und da kann es schon mal richtig blasen. Äh, also er hat ja selber gesagt, dass das nicht so einfach war, äh, wie es vielleicht für den einen oder anderen aussah, sondern dass er ganz schön arbeiten musste gestern. Ja, das hatten wir ja auch in dem
2: Qualifying an Verstappen gesehen, der quasi seine Polrunde quasi nicht äh, anerkannt bekommen hat, weil er eine Windböe bekommen hat und weil er dann Track-Limits überschritten hatte. Ähm, deswegen stand äh, nicht äh, Verstappen auf Pol und das war natürlich dann äh, auch ein Thema in Sachen Wind, äh, was sehr, sehr stark beeinflussend dann da auch war. Was ich auch geil fand, wenn man gerade hier über über Qualifying bzw. schnellere Runde, schnellste Runde redet. Wie fandet ihr denn die letzten fünf Runden, wo dann plötzlich beide Teams bei Mercedes oder bei Red Bull entschieden haben, diesen einen Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wollen wir uns jetzt holen, weil die Abstände passen? Fand ich so pervers, wie auf was ja. für einem Pull, auf was für einem Level die miteinander umgehen momentan so nach dem Motto: Oh Scheiße, die probieren sich drei Runden vor Schluss die schnellste Runde bei Red Bull zu holen. Okay er fährt sie, scheiße, Tracklame mit überschritten hat sie ja nicht bekommen, beziehungsweise dann haben sie den Bottas geholt und den nochmal und der Louis sagt, nee, nee, ich komme nicht mehr rein, das passt schon so, es ist in Ordnung, ich nehme den Sieg lieber mit, bevor ihr bei Boxen schon was versaut, also es war schon geil, geil in den letzten drei Runden, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Also vor allem
1: diese, dieser, 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 dieser Augenhöhe, ne? Dieser Augenhöhe zwischen Red ja. Bull und Mercedes. Das muss ich sagen. Das ist spannend, wie lange nicht in der Formel 1. Auf der anderen Seite natürlich schon auch. Ich finde, Mercedes hat schon auch immer noch eine Nase vorn. Es ist ja. halt eben 1 und 3 und Red Bull eben zwei und vier. Aber ähm, trotzdem, das, das macht schon wieder richtig Bock und das macht Spaß. Und vor allem macht mir Max Verstappen Spaß, weil er einfach da sich nichts scheißt und für mich ja, wie gesagt, einer der kommenden Weltmeister definitiv, wenn er so weitermacht und wenn einer Lewis Hamilton schlagen kann, dann glaube ich, dann ist es eher Max Verstappen als Walter Bottas Und das ist ja. ja, ich glaube, das ist auch keine Überraschung, wenn ich das jetzt so sage. Nee. Äh, er, ist, er ist irgendwie noch gefühlt eine halbe Sekunde dahinter, aber äh, er kommt dran und er, ähm, ja, das macht, macht einfach Bock zu sehen. Zum Glück, zum Glück, dass die Formel 1 eben nicht so wahnsinnig langweilig ist, wie sie äh, das in der Vergangenheit eben oft auch gewesen ist. Und dann vielleicht nochmal für mich, Wirklich die Überraschung dieser Saison bisher, das ist Lando Norris. Also der McLaren insgesamt, aber vor allem Lando Norris, der sich da in der Weltmeisterschaft, glaube ich, auf Platz drei gefaltet hat. Klar, schon 30 Punkte Rückstand aber oder etwas über 30 Punkte, aber trotzdem, was der leistet im Vergleich, ich sage jetzt mal auch zu Ferrari, zu den hocheingeschätzten Aston Martin, die ja überhaupt nicht klarkommen und so weiter, schon geil.
2: Ja, auf jeden Fall, wenn du siehst, vor allen Dingen, wenn ein, wenn ein äh, Ricciardo dann in einem völlig versemmelten Qualifying äh, in Q1 ausscheidet, äh, dann ist es natürlich schon mal doppelt doppelt wertvoll, was er Lendo da macht. Und Lendo ist wirklich auch so ein, so ein New-Age-Typ, der einfach ja, total bodenständig, geil, motiviert ist und Spaß an dem hat, was er tut. Und ähm, den erwische ich ja auch immer mal wieder bei irgendwelchen Online-Gaming-Simulationsspielen. Ähm, der ist so entspannt und äh, der hat auch so einen Spaß an dem, was er tut. Und deswegen performt er vielleicht auch mitunter so. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht, ist eine, ist eine sehr, sehr positive Überraschung in, in diesem Jahr. Aber gestern gab es auch noch für mich noch ein, zwei gute Überraschungen, zum Beispiel. Ähm die Alpinjungs oder Alpine, wie auch immer man sie nennen möchte, mit Ocon und auch Alonso, beide mit P7 ja. und 8. Ähm, ist auch ein geiles Ergebnis gewesen. Die kommen ja auch irgendwie aus dem Niemandsland so ein bisschen wieder in die Punkte zurück. Ja? Ähm, das war für mich ein sehr positiver Effekt. Negative oder negative Überraschung war, Sainz ging von 5 auf 11 zurück im Rennen. Da ging im Rennen wenig mit der Reifenstrategie, die die hatten. Vettel von 10 auf 13 zurückgefallen. Keine Punkte, obwohl es ja so ein Lichtblick im Qualifying gab. Sein Teamkollege war wieder am Arsch sozusagen. Hinten dran dann im Ziel. Ähm, der von weiter hinten gestartet ist. Ähm, und sehr positiv. Hatten hat ihn
1: zwischendurch überholt, ne? Und das muss ich ja, sagen. Ja, das war der, also auch, ja. und, und äh, das ist natürlich, ich meine, wir reden oft darum Team und teaminternes Duell und so weiter. Und ich glaube, die Qualität von Sebastian Vettel im Vergleich zu einem Lance Troll, äh, de, ja. da muss man definitiv nicht drüber diskutieren. Trotzdem, die beiden bewegen sich in dieser Saison auf Augenhöhe. Ja, An der einen oder ist, anderen Stelle sogar Vorteil Stroll.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so. Und ich, ähm, ich habe gestern von Nico Hülkenberg eben die Info mit, gehört, dass er gesagt hat, Stroll hatte mehr Updates am Auto als Vettel, weil er eben auch der Stärkere war, die letzten Rennen. Ähm, die Updates, ob die jetzt funktioniert haben, sei wir dahingestellt. Aber wie du sagst, er ist mit Sicherheit äh, performancemäßig momentan nicht hinten dran, sondern vielleicht eher vorne dran an Sebastian. Ähm, da ist auf jeden Fall ja, irgendwie das Wohlfühlen und dass ich habe Spaß an dem, was ich tue, bei Sebastian immer noch nicht da und dass die Frage, ob das überhaupt oder hoffentlich nochmal wiederkommt.
0: Ähm, aber wenn ich dann gerade bei, Entschuldigung, ja, bitte. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen, dass das für Sebastian Vettel das erste Mal seit September, glaube ich, war, dass er es überhaupt ins Q3 geschafft hat. Also alleine, alleine dieses Faktum ja. gibt es ja gar nicht eigentlich. Also ist ja unfassbar.
1: Ja. Nee, nee, wirklich unfassbar. Übrigens eine schöne Nachricht, Timo, die mich persönlich sehr gefreut hat. Das war mir nämlich so in der Form nicht bewusst. Wir haben gestern in Portimao das erste Überholmanöver von Mick Schumacher gesehen.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Wolltest du es auch sagen? Ja, ja, ja. Geil. Das erste ja Überholmanöver
1: gesehen, ja. von Mick Schumacher in der Formel 1. Was war es? Rennen 5? Ja, ja äh, genau. Sehr geil. Sehr, sehr gerne an Latifi. Latifi vorbei. Latifi genau. allerdings macht auch diesen Fehler, ne? Ja, ich aber, aber ich fand es beeindruckend, beeindruckend, wie der Ingenieur von Mick, der ihn ja nach diesem Dreher vor zwei Wochen so, so aufgebaut ja. hat, ne? Und, und mhm. so ganz weich war. Das fand ich, das war ein schöner Funkspruch. Und gestern, wie er sich gefreut hat, so, ja, ja! Man ja. hat da so toll <lacht> im Funk gehört, irgendwie. Weil ja. Mick Schumacher halt einfach, weiß nicht, von 17 auf 16 gefahren ist mit diesem Überholmanöver. Das war natürlich schön.
2: Ja. Das war echt geil. Also, ich meine, dass man sich dann über von 18 auf 17 so freut, das es ja in der Regel 17, auch nicht. Ja. <lacht> ähm, aber <lacht> genau. es ist natürlich super geil und es ist eine kleine, aber wichtige Motivation für den Mick auch, ja. Ähm, Punkt eins, er hat einen super Job gemacht, seinen Teamkollegen wieder in Grund und Boden gefahren, was richtig gut und sehr, sehr wichtig wieder ist. Das ist die erste Benchmark, die du hast als Teamkollege. Das ist klar. Und bei, aber dann zum ersten Mal mit einem anderen Auto zu kämpfen, sprich mit einem Williams in dem Fall und den zu überholen, ist äh, auch ein kleiner Erfolg auf jeden Fall. Ja, fand ich auch, fand ich auch
1: richtig schön habe ich mich auch darüber gefreut. Also äh, Das geht ja jetzt nächste Woche direkt weiter in Barcelona ähm, und äh, dann übrigens auch wieder, glaube ich, bei den Kollegen von RTL, das ist, glaube ich, dann das nächste Rennen, mhm. was die äh, auch wieder übertragen dürfen. Ähm, also wahrscheinlich dann wieder deutlich mehr Zuschauer, die dann hoffentlich auch einen coolen Mick Schumacher erleben werden. Aber wir, um auch nochmal Vettel anzusprechen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ähm, mir fehlt die Hoffnung. Mir, mir fehlt die. Mir, ich habe mit Mark Weber drüber geredet. Mark Weber war bei uns in äh, Valencia und äh, der war nun viele Jahre sein Teamkollege und wir hatten ein sehr langes Interview. Es gibt es auf ran.de zu sehen. Haben aber auch ähm, so uns tatsächlich äh, gut verstanden und haben äh, uns da Geschichten erzählt und äh, er hat echt viele Stories so aus seiner alten Zeit erzählt. Eddie, du kennst ihn ja, glaube ich auch. Ne? du hattest ja, mir ja, so ja, geschrieben, dass der, dass der ein super Typ ist. Er ist wirklich ein super Typ. Ähm, ich habe ihn auch er. Aussie Style so, halt. Oh, genau. Ich habe ihn auch gefragt, ob er zu uns in Podcast kommen würde. Er, er war nicht abgeneigt. Also ich, da, da arbeite ich jetzt noch dran. Da müssen wir nur mal eine, eine Englischfolge irgendwie machen mit ihm. Aber der ist, der ist wirklich cool. Und ähm, der zum Beispiel sagt auch, also unter der Hand, er sagt, er hofft es, aber auch ihm fehlt da die, also ihm fehlt die Fantasie, dass das nochmal was werden kann. Fand ich interessant.
0: Ich meine, wo soll es herkommen auf einmal? Also, äh, ne, also Ferrari, okay, das Thema haben wir abgeschlossen. Da ist ja wirklich alles, auch im psychologischen Bereich, im menschlichen Bereich, im Bereich der Betreuung, Wohlfühlfaktor brauchen, glaube ich, alle Rennfahrer. Da ist ja alles schiefgelaufen, was irgendwie schieflaufen kann. So, jetzt ist er im neuen Team, was letztes Jahr ja wirklich auf dem Sprung nach ganz, ganz vorne war. Ja, jetzt hat er meistens, Timo hat es gerade schon gesagt, jetzt hat er meistens mit seinem wesentlich unerfahrenen Teamkollegen zu kämpfen, der dann auch eher die Updates kriegt als Sebastian Vettel, einfach weil er über die einzelnen Sitzungen gesehen und auch in den Rennen der Schnellere war. Ja, und, und das, das jetzt schon weit.
2: nach Rennen 5, Entschuldigung, das ja, nach fünf, Rennen 4, die Entscheidung gefallen
0: ist gegen den ja. vierfachen Weltmeister, das ist eine Ansage.
1: Das ist eine Ansage, äh, ne? finde ich auch.
0: Und ja. da nutzen dir dann eben halt in der Realität, im Hier und Jetzt, in diesem knallharten Sport, da nutzen dir dann die vier Titel, die du irgendwann mal geholt hast, die nutzen dir da gar nichts mehr. Weil es geht für die Teams hinter McLaren und hinter, äh, hinter hinter Mercedes und hinter Red Bull in erster Linie erstmal auch, um sich dazu positionieren. Es geht um Punkte, es geht um Zuschüsse äh, von der Formel-1-Organisation. Äh, also es geht ums Überleben, so könnte man das auch sagen. Ja, und wenn dann ein Team, was letztes Jahr so hoch ambitioniert war, einen vierfachen Weltmeister holt und er wird von seinem Teamkollegen, der langs, längst nicht die Erfahrung hat, so gebügelt, puh... Bin, ich, allem, bei dir, sagst, ey, Bin was, ich bei dir, Matthias. Was du richtig sagst, Racing Point,
1: als das Auto letztes Jahr noch rosa war, da sind die vorne mitgefahren. Da waren die in der Rolle, in der jetzt Lando Norris ist bei McLaren. Ja. Ja? Und auf einmal ist die Karre grün und äh, klar, das Team an sich hat sich ja jetzt nicht verändert. Klar, Motor und so weiter, aber oder ist, ist das eigentlich ein anderer Motor? Ich weiß gar nicht, der Aston oder die, die sind letztes Jahr auch schon Aston Martin gefahren, oder?
2: Ich glaube, das ist der gleiche Motor, aber es gab natürlich aerodynamisch ein paar Updates, die nicht gerade dem Team genau. aktuell helfen. Und aber die offensichtlich, Aerodynamik offensichtlich, ist das Problem tatsächlich, ja. Sie
1: haben sich verschlechtert. Also sie haben sich deutlich verschlechtert im Vergleich zum letzten Jahr und fahren jetzt eben auf 13, 14 da durch die Gegend. Und äh, das muss ich sagen, das hat mich wirklich äh, überrascht und auch negativ. Überrascht und ähm, ja, einfach boah, keine Ahnung. Also, ich, ich fand das nur interessant, wie Mark Webber da wirklich so ein bisschen ähm, ja, fast ja, also fast konsterniert so ein bisschen reingeschaut hat und nicht so richtig wusste, äh, was los ist.
0: Timo, äh, äh, übrigens, bei
1: dir ist das Video angehalten.
0: Ja, weil sein Teamchef wieder anruft wahrscheinlich. <lacht> ja, schon, <lacht> der hat schon
2: tatsächlich zweite Mal angerufen. Äh, scheint ja dringend ja drin zu sein. Das, das, das wäre wär natürlich da.
0: die Krönung <lacht> meiner journalistischen Laufbahn, wenn wir hier live im Podcast enthüllen würden und du da die Vertragsunterschrift rechts unten unter den DTM-Deal auch noch äh, ja, Gut, ähm, aber, das haben wir ja,
1: aber das haben wir doch. Aber Eddie, das ist ja längst entschieden und längst... Ja, klar das Team muss sein kommendes DTM Engagement hier im Podcast äh, das
0: hat er versprochen erinnert euch dran, verdammt. Da, das, ist unter, das ist unter Freunden fix und versprochen, aber nochmal eben ja, abschließend ja. Zu, zu Sebastian, der tut mir ja fast schon leid der kommt da ja. von einer natürlich argumentieren die jetzt vom, vom Team, dass ihnen die aerodynamischen Veränderungen die sie da machen mussten aufgrund der Reglementveränderung dass ihnen das mehr schadet als den anderen Teams um sie rum oder auch mehr schadet als den Spitzenteams. Ja, okay, kann ich noch ein Stück weit nachvollziehen. Aber äh, der gute Sebastian Vettel, äh, den ich sehr schätze, der für mich einer der Helden des deutschen Motorsports überhaupt ist, äh, der gerät da von einer Negativspirale in die nächste. Ja. Oh, und ja. das, das so, sagen wir es mal so, äh, in, in der Abendsonne seiner Karriere, äh, das braucht auch kein Mensch. nein. Bin ich bei dir. Nee, dem.
2: definitiv nicht. Also 2000%. Und um gerade nochmal bei was Negativen zu bleiben ähm, und das ist mein Flop des Wochenendes. Ist der Auffahrunfall von Kimi Raikön auf Start und Ziel? Also, ich weiß oh nicht, was ihr dazu sagt. Also, das war ja ein ja. Moment, wo ich dachte, hat der gerade seinen sein, sein Gin Tonic gesucht im äh, Fußraum oder was? Das gibt es <lacht> ja gar nicht. Einfach stockvoll seinem Teamkollegen hinten drauf. Es ist ja unfassbar.
1: Hat der seinen ja. Gin Tonic gesucht im ja, Fußraum? Auch geil. Das ist auf jeden Fall schon mal mein Zitat des Tages, ja. Äh, ehrlich. Ich,
2: ich,
0: ich dachte, Kimi trinkt Wodka.
2: Ja, sowohl als auch alles, was hochprozentig ist, findet er gut auf jeden Fall. Ja. Also klar, menschliches, nennen wir es einen
1: menschlichen
0: Fehler. Kann passieren. Ja. Ja, äh, aber Timo, jetzt jetzt, sagen.
1: Kann passieren. Kann passieren. Jetzt
0: mach, mal ja. dein, mach mal dein Video wieder an, Timo, weil ich will dein ja, Gesicht echt, sehen. Jetzt, seht, ihr, jetzt, seht ihr mich echt nicht oder was Da steht Video angehalten. Jetzt Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt der Teamchef. Mhm. Genau. Der, Ach, beim Geradeausfahren. dann der, der, der knallt der erfahrenste, der, der alles schon erlebt hat, äh, ja. dann knallt der, hat der die meisten Rennen gefahren, der, genau, dann knallt der dem anderen da hinten rein und alle fragen sich, was ist denn da los? Ja und du siehst die Onboard, du siehst die Onboard
2: und der fährt drauf zu, fährt drauf zu und es passiert einfach nichts, du denkst, oh uh, jetzt muss er reagieren, nö, Kimi denkt sich, ich fahre einfach voll hinten rein. Aber, nee, weißt du, was ich glaube? Ich bin mir ganz sicher sogar. Das
0: hat
1: ja der ein oder andere auch schon mal vielleicht erlebt, auf der Autobahn oder so. Ich glaube, das gibt's. Irgendwann. Der war müde und der hat so ein bisschen, hat so ein bisschen Sekundenschlaf gehabt. Ich glaube, ja, ich glaube,
0: das war's. Der, 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 war müde direkt in der Startphase und hat einen Sekundenschlaf und fährt seinem Teamchef hinten drauf. Bei, bei einem Formel-1-Rennen. Ja. Auch eine interessante Theorie.
1: Ja, übrigens Sekundenschlaf hat auch das Internet und die Internetverbindung von Timo Scheider. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Wir sind jetzt alleine erstmal. Mal gucken, ob der, ob der Scheider wieder dazukommt. Ich bin gespannt.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ne? Aber ich bin jetzt optimistisch. Jetzt sind wir zu zweit. Scheider ist, ist verschollen. Gut. Scheider macht es gerade wie Kimi Räikkönen. Der sucht äh, den Gin Tonic in seinem Fußraum.
1: Ich versuche, den mal wieder dazu zu bringen. Ja, aber wir unbedingt. Können ja mal, äh, wir können ja trotzdem auch mal das Formel-1-Wochenende äh, an der Stelle auch beenden. Ähm, ab, äh, sozusagen beenden. Und äh, denke einfach, dass wir an dieser Stelle ein cooles Formel-1-Rennen gesehen haben. Ich freue mich wirklich schon auf Barcelona. Übrigens äh, am Sonntag, das ist ganz gut, auch für uns mit der Formel E, denn mit der Formel E sind wir ja am Samstag in Monaco und dann am Sonntag die Formel-1 in Barcelona. So also haben wir, glaube ich, ein richtig, richtig tolles Wochenende
0: davor uns. Schade, ja. ist nicht wiederzufinden. Na, ja, du musst ihn noch mal anrufen. Äh, Im Übrigen freue ich mich tierisch auf Monaco. Also ich freue mich nicht drauf, dass ich äh, nicht mit dir vor Ort am Hafen stehe. Äh, war ich nämlich auch schon länger nicht. Äh, und äh, ich weiß nicht, warst du schon mal in Monaco, Matthias? Bei ja, der Formel 1? Ich war, ich war, ich, ich, war, mal, ähm, ich war mal in Monaco.
1: Und ähm, habe in Monaco äh, die, den Auftakt der Rallye-Weltmeisterschaft erlebt. Und das hat richtig Bock gemacht, das hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und war eine ganz tolle äh, Geschichte. Aber ich habe in Monaco äh, ansonsten noch nie ein Formel-1-Rennen oder Ähnliches erlebt. Und insofern äh, bin ich da mal echt gespannt. So, jetzt ist Timo wieder da, aber Eddie fehlt noch. Das läuft ja wirklich hier wie am Schnürchen. Wahnsinn. Ich glaube, das wird eine Chaos-Folge.
2: Das wird eine Chaosfolge. jetzt sind noch meine Heads, ich bin wieder da, ich weiß nicht, warum ich weg war, aber ich äh, ja, laufe ganz Welt. normal weiter äh, und jetzt interessanterweise, äh, höre ich dich jetzt gerade irgendwie auch nicht mehr auf meinen Kopfhörern.
1: Was hast du? Du hast, du hast uns nicht mehr auf deinen Kopfhörern <lacht>
2: Jetzt höre ich dich wieder auf
0: den Kopf so, jetzt und Ich, ich habe im Übrigen ja. die ganze Zeit für die Podcast-Zuhörer erzählt, was gerade passiert im Hintergrund. Dass der Technikbeauftragte, ja, das nicht, dass der Technikbeauftragte ich, Matthias Gilling ich, da irgendwas macht und mir verschollen. Ich, ich schreibe mir,
1: schreib, schreib mir, schreib mir mal auf, dass ich um Minute 28 herum wahrscheinlich viel schneiden muss. Das wird ja super.
2: <lacht> also, ich habe nichts gesagt, dafür, das kannst du schon mal aufschreiben. Ich habe echt bewusst ja, also gewartet, gut. weil ich dachte, ich laber jetzt nicht irgendwas hier rein. Ja, das ist schon mal, also, Das, ist schon Matthias, das ich höre ich
1: mir dann nur 28, 29, höre ich mir das mal an, da schneide ich knallhart.
0: Wir waren gerade dabei, uns auf Monaco und die Formel E zu freuen. Das dritte Mal die Formel E in Monte Carlo, natürlich live alle Sessions ab Samstagmorgen, das wird dann wieder früh aufstehen für Daniel Abt und mich, auf RAN.de. Dann natürlich das Qualifying und dann natürlich das Rennen, das klassische Formel E-Format. Ein Tagesveranstaltung, aber die Formel E ist das dritte Mal in Monaco. Allerdings aber. zum ersten Mal auf dem Original-Formel-1-Layout. Und wir haben ja letztes Mal schon darüber diskutiert, dass so permanente Rennstrecken äh, Gift sind äh, für die Formel E wie Valencia. Das werden wir im Monte Carlo nicht haben. Das ist so ein Zwischending. Also ich erwarte mir da ganz viel von. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Timo. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Autos da auf dieser spektakulären Rennstrecke äh, mit dem Tunnel und allem, was dazugehört, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig geil wird.
2: Also das war für mich eine Nachricht, die fand ich richtig, richtig geil. Also für die Formel E, für den Motorsport-Fan, ähm, da ist dann plötzlich auch die Verbindung zu diesem Formel-1-Gefühl plötzlich auch da, weil die, das Bild vom Auge einfach schon sagt, die fahren wie die Formel-1 auf der Strecke. Ähm, also ich glaube, das wird richtig, richtig geil und ähm, es ist echt so ein bisschen, dass ich denke, schade, da wäre ich jetzt wirklich gerne live vor Ort. Aber das hat, hat ja nur die Ehre hat ja nur unser lieber, werter Herr Matthias Killing. Ja, gut, ich Aber meine, das okay. ist
1: im Leben einfach immer, das müsst ihr euch einfach auch wirklich mal wirklich in die Ohren schreiben. Und zwar Jetzt ganz, kommt's. ganz deutlich: jeder bekommt das, was er verdient. Ja?
2: Mhm.
0: So, Deswegen gehe ich nach Senegal. <lacht> <lacht> und, und, und ich nach Unterföhring.
1: Nee, Eddie, du fährst erstmal in die Lausitz zu den Testfahrten der DTM jetzt. Das stimmt. Da wollte da wollt ich eigentlich auch hinkommen. Ich versuche am Mittwoch Ich versuche am Mittwoch hinzukommen. Es, es, es steht noch nicht ganz fest, ob ich am Mittwoch schon nach Monaco muss oder am Mittwoch in die Lausitz komme. Aber wenn, dann sehen wir uns am Mittwoch in der Lausitz.
0: Ey, das wäre äh, ja schön, weil äh, seit wann sehen wir uns dann das erste Mal physisch? Außer hier im Videocall? Ist äh, verdammt lange her. Viel September. zu lange her. Ja, September kommt mhm. hin. Oder Am Nürburgring,
1: Nürburgring waren wir noch zusammen, oder? Im Nürburgring waren wir noch zusammen. DTM. Ja, was? September DTM am Nürburgring. Ja, das, also das, wie gesagt, es kann aber auch sein, dass ich heute den Anruf kriege und schon am Mittwoch nach Monaco muss. Das ähm, wird sich noch entschieden. Das hängt an den Kollegen von Mercedes, weil wir da eventuell noch ein Feature drehen mit Ian James und so. Ey, aber, das, das, sind
0: aber ja, das sind ja Reiserouten. In meinem Fall ist er ja, ist ja begnadet. Bremen, äh, 9.06 Uhr äh, Ortszeit, jetzt bei der Aufnahme des Podcasts. Nieselregen, graues norddeutsches Scheißwetter. Äh, dann irgendwann heute Nachmittag nach Klettwitz oder Senftenberg. Ich weiß gar nicht genau, ob unser Hotel in Klettwitz oder in Senftenberg ist. Und dann nächste Station unter Föhring. Ja, das nenne ich mal ja. Jet, Jet Setten, ne?
1: Ja, ich hatte, ich, wie gesagt, ich sagte es ist auch kein Spaß nach Monaco. Also wirklich, allein diese Reiserei und so, das ist wirklich anstrengend, ja, kann ich sagen. Dir. Und, dann, und dann hängt man da in Monaco, das ist ja auch nicht schön. Ja, also, das, ja das, ist,
2: das
1: ist ja Ich ja auch kein
0: Mensch. ja auch kein ja. Mensch. Was habt ihr denn noch geguckt? Timo, hast du NLS geguckt?
2: Äh, NLS habe ich tatsächlich nur teilweise geguckt, weil ich auch den ersten äh, Lauf zur, zur Rallycross-Nordic-Meisterschaft äh, angeguckt habe. Ich geguckt gu habe, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst schauen soll dieses Wochenende. Ich habe natürlich MotoGP, Formel 1, Rallycross, NLS ähm, irgendwie alles probiert, parallel zu schauen. Es ist nicht alles gelungen. Ähm ja, NLS musst du mich aufklären.
0: Ja, müssen wir mal eben noch äh, kurz erklären. Also das weiß nicht jeder, weil bei vielen, vielen Fans, das weiß ich ja, vom 24-Stunden-Rennen läuft das Ganze immer noch unter VLN. NLS ist die Nürburgring-Langstreckenserie. Da hat man jetzt äh, halt den Namen äh, und das Logo ein bisschen geändert. Ich habe es hauptsächlich geguckt, weil da ja viele unserer DTM-Protagonisten ähm, auch am Start waren. Kelvin ähm, van der Linde, Nico Müller und, und, und müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Ja, aber ich habe äh, ein totales Porsche-Festival gesehen und äh, hat mich sehr gefreut. Äh, Sabine Schmitz wird von oben zugeschaut haben aus dem Himmel. Doppelsieg für Frikadelli. Wie geil ist das denn?
2: Gänsehaut, Gänsehaut-Alarm. <lacht> äh, ja, tatsächlich habe ich, hab ich äh, auch vernommen und das ist natürlich eine schönere Geschichte, konnte man nicht schreiben, äh, dass die beiden Frikadelli-Porsche diesen Doppelsieg fahren. Ähm, ja, ist ein schöner schöne, schöne Gruß.
0: Der Scheider also. und das Internet, liebe Zuhörer. Wenn ihr schon jemanden <lacht> bei mir. Ich weiß nicht, was ihr meint. Nee, das ist, nicht, das hat, ist ja der fünfte aktiviert. Anruf, während wir einen Podcast machen. Und immer, nicht, und immer der Teamchef? <lacht> und immer der Teamchef aus beiden? Nee, Säden. das war
2: jetzt mein Dad tatsächlich. Mein, mein Dad Papa, Hört er unseren Podcast nee, eigentlich? Hört, hört er unseren Podcast? Ja, und der weiß doch gar nicht, was Podcast ist. Podcast ist. Ja, dann erklärst <lacht> du
0: dann er, dann erklär's es ihm halt ihn, mal. Ich
1: hätte ihn jetzt sonst gegrüßt. Überragender Kerl dein Papa. B äh, Pass auf, das äh, ist mein Szenario.
0: Ich weiß es jetzt. Ich weiß ja, es jetzt mit den Anrufen für den Scheider. Äh, die ersten vier Anrufe waren war der Teamchef, wo wir ja mittlerweile gelernt haben hier im Podcast, dass das der gleiche Teamchef ist in der Rallycross, wie dann auch beim DTM-Einsatz. Der hat Scheider viermal nicht erreicht am Bodensee. Daraufhin hat der Teamchef so ein bisschen die Hosen voll gehabt und hat den Papa Scheider mal angerufen, um zu fragen, Sag mal, was ist eigentlich mit Timo los? Ich habe hier die Vertragsunterlagen fix und fertig liegen. Äh, kannst du mir sagen, wo ich den kriege? So wird das ja, jetzt gewesen der, sein. Der
1: wird, der wird, weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, pass mal auf, ähm, hier, Papa Scheider, ich versuche seit einer halben Stunde den Timo zu erreichen und der ruft
2: einfach nicht zurück. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, eine ganze nee. halbe Stunde. Soll ich doch sagen, nicht, dass ich zurück, nicht zurückrufe, sondern ich drückte die ganze Zeit weg. Das ist ja noch viel schlimmer.
0: Das soll der die sich Arme. denken. Auch eine geile Arme, Schlagzeile, ja. auch eine geile Schlagzeile. Scheider kam back in der DTM, scheitert daran, dass er nicht zurückruft.
1: Podcast. Scheider, Scheider Comeback in der DTM scheitert wegen Podcast-Aufzeichnung. Ja, genau. aber, übrigens, aber übrigens, was ich mir Sie wünschen haben. würde, ich hab, ich hab, wo ihr gerade von Porsche erzählt, es ist ja immer noch der große Traum. Also wir haben jetzt mit Lamborghini die nächste Marke in der DTM, die unter der Woche da veröffentlicht worden ist. Was ich übrigens sehr geil finde. Ich, ich wünsche mir Porsche. Ich wünsche mir Porsche. Wird von mir schwierig. aus auch mit Scheider drin.
0: Ja, wird, wird dabei schwierig, Timo, du gibst mir glaube ich recht, ne also das geht ja. von, der, von der Motorkonfiguration nicht, also die wollen ja die schnellste GT3 Serie der Welt werden, also mit richtig Qualm und so, ja und da ist Porsche einfach am Limit und dann, so wie ich das mitgekriegt habe, es gibt einfach auch zu wenig Porsches auf der Welt, ne die diese hatten das oder die diese gebaut haben von dem GT3 Auto, ja, die sind alle weg.
2: Also kann ich euch ganz klar sagen, weil auch Porsche in, in meinen DTM-Diskussionen und Verhandlungen auch ein Thema war. Ähm, aber es ist de facto so, es gibt keine neuen Autos. Und dann wird Porsche 2023 ein neues Auto bringen, wo natürlich die Teams, die jetzt über Porsche-Einsatz nachdenken, wenn sie nicht gerade einen haben, ähm, tatsächlich äh, sich jetzt nicht nochmal neues neuen Porsche kaufen Momentan, weil sie sagen, da kommt in anderthalb, zwei Jahren kommt ein ganz neues Auto raus. Und die Privatteams, die müssen natürlich auch nach der Kohle gucken. Ne? Dann kauft man vielleicht was, was ein bisschen äh, länger planbar ist als jetzt nur zwei Jahre. Ähm, und deswegen ist Porsche momentan äh, ein schwieriges Thema. Die sind völlig ausverkauft, ähm, produzieren gerade nichts Neues oder kriegen jetzt nichts
0: nach. Deswegen ist Porsche ein, ein schwieriges Thema. Also bleibt ein Traum. Bleibt ein Traum von mir, dass Porsche ja, in die DTM Vielleicht, ja. Na, muss nicht. Letzte Woche Montag, hätte ich ja noch gesagt, äh, angesprochen, auf Lambo zum Beispiel. Also da hätte ich letzte Woche Montag hätte ich auch nicht unbedingt dran gedacht, dass wir tatsächlich noch einen dieser, wie ich ja finde, sensationell aussehenden, sensationell ja. klingenden Autos in die DTM bekommen. Und dank des Teams T3 da aus Dresden haben wir jetzt ein Lambo in der DTM. Also was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, im Moment geht alles extrem schnell. Und wir haben ja noch ein paar Wochen. Und das Tempo, die Fahrt, die die DTM insgesamt jetzt auch mit dem Lambo noch zusätzlich dazu aufgenommen hat in den letzten Wochen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da noch irgendeine Überraschung aus der Ecke kommt. Also auch eine schöne Premiere. Super. Schön. Ja. Ne, ich hab ganz Beziehung. vergessen.
2: Am Wochenende bei der NLS eine schöne Premiere des neuen BMW M4 GT3. Der ist ja am Samstag mit Augusto Farfuß gefahren äh, auf der Nordschleife zum allerersten aller Mal. Ja, auch das Auto, was dann in der DTM für BMW 2022 zum Thema wird. Ja, August Fahrfuss, sagen, Augusto Farfus, Augusto Farfus. Genau, noch, ist noch die Badewanne, ne? Dies Jahr noch die genau, Badewanne. die Badewanne. ist ganz genau. Das hat sich jetzt so eingebrannt, das Thema, ne? Die Badewanne.
0: Augusto Farfus und Jens Klingmann sind den M4 gefahren. Aber auch da genau. zum Beispiel sage ich jetzt mal, ich halte die handelnden Personen, also sprich die BMW Motorsportchefs und auch die Jungs um Gerhard Berger, ich halte die für so vernünftig, dass man irgendwo im Reglement eine Lücke findet, dass man bei irgendeinem Rennen dann schon mal äh, Homologation hin, Homologation her. Das kann man ja mal auch beiseite schieben. Das ist ja im Grunde genommen eine Privatveranstaltung. Äh, muss ja irgendwie möglich sein. Wenn man so ein Auto hat, wenn das Auto performt, dann kann man den ja bei den letzten beiden Saisonrennen zum Beispiel mal reinschmeißen.
2: Ja, warte mal ab, wenn der M6 völlig hinterherfahren
0: sollte die ganze Zeit,
2: dann werden die, wird wieder ja dieser Druck wahrscheinlich hier und da deutlich höher werden. Ähm, und, der, und der Schrei nach dem M4. Mal sehen, vielleicht gibt es eine Chance. Geht nicht. Aber geht dass, der
1: nicht. Monzart, dass der M4 in Monzart, also wenn der jetzt nee, das der Monster. Das kann es ist illusorisch. Das ist illusorisch, oder? Ja,
0: Quatsch. Ja. Nee, das, das, geht nee nicht. das
2: wird nicht passieren. Ah, ah.
1: Aber warum nicht? Wenn er jetzt, jetzt am Nürburgring fährt, auf der Nordschleife, wieso kann er nicht in Monster fahren? Das nennt man Homologation. Ja, ich weiß. Aber er, kann, er fährt da ein Rennen, warum soll er nicht da ein Rennen fahren? Das erklär mal meinem Vater, bitte. Der ist ja also kein was, Rennen gefahren.
2: Was, was nicht passieren wird, also der ist auf dem Nürburgring nur einen Test gefahren am Samstag. Ach so, ein Test. Und ja, okay. ist, ist, das Thema ist natürlich auch, wenn du jetzt Kundenteams hast, musst du auch eins sagen. Das heißt, du wirst ja nicht als Werk jetzt kommen und ein wenn du ein Auto hast und nicht genügend Autos für alle hast, wirst du ja nicht plötzlich sagen, ja, wir haben einen M4 GT3, mit dem fahren wir jetzt auch mit und wir hauen unseren lieben Kunden, die ihr privates Geld mit ihren Sponsoren und Partnern investieren, da erfolgreich zu sein, wir hauen denen jetzt auf die Ohren, weil die wollen ja eins nicht, hinterherfahren. Ähm, als Werk, wenn sie ihren M4 jetzt bringen würden, sprich, du kannst es dem Kunden gar nicht antun, dass der ein M6 gekauft hat oder der einen Mal gekauft hat, den einsetzt und dann kriegt er von einem M4 auf die Ohren und umgekehrt hinterherfahren, wenn man den M4 einsetzen würde, auch nicht. Also von daher äh, wartet man, bis da alles homologiert ist, bis man genügend Autos hat für die Teams, die es fahren wollen und dann wird man aufschlagen.
0: Ansonsten ganz kurz von meiner Seite noch, weil ich habe fast alles geguckt. NLS, ähm, also da kann man einfach auf die NLS-Seite gehen äh, oder auch auf den NLS-YouTube-Kanal. Gibt es verschiedene Plattformen, wo man sich das angucken kann. Nächstes Wochenende, äh, sechs Stunden Qualifikationsrennen. Äh, Timo, das wird wieder ein Kracher, ne? weil es ist und bleibt einfach die geilste Rennstrecke der Welt. Und was die Kollegen Uwe Winter, Martini, Patrick Simon, äh, Lukas Gajewski und wie sie alle heißen, was die da abliefern für einen Stream aus der Eifel mit diesen tollen Autos, mit den tollen Fahrern, mit diesen fantastischen Bildern, die es da gibt äh, mit, dem, mit dem Heli. Also wenn der Heli da mit der Spitzengruppe mitfliegt und da gab es so an diesem Wochenende, das kann ich nur jedem empfehlen, da gab es an diesem Wochenende einen ganz, ganz großen Aufschlag von Nico Menzel, der ja mhm. mit Dirk Adorf und Yves Scher und äh, den anderen Kollegen in dieser Saison die ADAC GT Masters übertragen also dieses Überholmanöver von, von Nico Menzel, könnt ihr euch auf Instagram angucken oder diese Überholmanöver von Nico Menzel. Äh, sensationell, also das ist wirklich äh, überragend und ich freue mich jetzt schon aufs Kommentieren vom 24-Stunden-Rennen äh, Dank der Verschiebung der Formel E aus Santiago de Chile kann ich es nämlich jetzt doch äh, kommentieren und freundlicherweise haben sie mich dann noch mit ins Team genommen, äh, das ist großes Kino nächstes Wochenende, wer nichts vorhat einfach mal reingucken, Quali-Rennen NLS äh, ein Hochgenuss Jetzt sei ihr still, ne? Ja? Killing
2: passiert. Der Herr Killing ist ja eingefroren. Das ist passiert. Nee, überhaupt
1: nicht. Nee, nee, ich, ich höre, ich höre mit Begeisterung zu mir. Ist, mir ist gerade, ein, Eddie, mir ist gerade eingefallen, dass ja, ja äh, stimmt, da könnten wir nochmal mal, da könnten wir noch mal aufschlagen. Du hast recht, äh, Santiago de Chile ist ja abgesagt und ähm, Marrakesch ja auch abgesagt und äh, damit ist auf jeden Fall an diesem Wochenende Zeit für das 24 Stunden Rennen. Das ist natürlich richtig. Das äh, ja, da Klinkt muss ich da, da,
0: da ja. muss ich auch mal Danke sagen an äh, denen, die mir da so vertrauen, weil die haben mir da wirklich eine Tür offen gehalten, weil die müssen ja für so ein 24 Stunden rennen, wir fangen ja Donnerstag dann schon an zu senden im Stream ähm, vom Motorsport Total, ähm, also äh, pff, nee von Sport Total, so heißt äh, die Firma ja, meines genau. Chefs. Ähm, ist aber eine geile Produktion und macht einfach Spaß. Und äh, die haben mir das bis zum letzten Moment, nämlich bis zur Neugestaltung des Formel-E-Kalenders offen gehalten, dass ich da dann mitkommentieren darf. Und das war auch der Grund, warum mhm. ich mir äh, alles gegeben habe von der NLS am Samstag quasi als Vorbereitung. Weil äh, waren ja jetzt schon äh, knappe 160 Autos am Start äh, bei der NLS. Äh, ich bin mal ja. gespannt, wie viel es beim 24-Stunden-Rennen werden. Aber äh, was die in Corona-Zeiten da in der Eifel versuchen... Ohne Zuschauer leider immer noch, das wird sich, ich befürchte, bis zum 24-Stunden-Rennen leider auch nicht ändern. Das ist schon ein großes Kino. Guck mal, was der Team da reinhält. Ja, hm.
2: guck mal, ich halte da eigentlich. Schlüssel, das könnt ihr Schlüssel, beim Schlüsselanhänger sehen. oder was ist das? Nee, es ist von unserem Chef, Alex Wölfing, der mich ja irgendwann, ich war unterwegs, der Tanksteller gesagt, was kann ich mitbringen? Und für seine Kids hat der, sammelt er so Magnetdinger für den Kühlschrank. Ja, Und ja das habe ich immer noch hier liegen, mit einem Preisschild von 5,90 Euro drauf, die Nürburgring-Nordschleife als Magnet für, für unseren Chef Alex Wölf. Das liegt schon seit letztem Jahr in Nürburgring hier. Also
1: der, sitzt jetzt grade, der sitzt jetzt gerade an seinem Handy wahrscheinlich irgendwo, fährt er gerade von einem Wellness-Tempel zum anderen Wellness-Tempel ja. und wird sich wahnsinnig ja. freuen, dass er das seine Kinder gibt. Nee, Der arbeitet wirklich hart. das muss man mal sagen. Also ja. Alex, Wenn einer wirklich auch echt ackert wie ein Schwein, dann ist das unser lieber Freund Alex Wölfing, der diese ganzen Übertragungen alle plant, gemeinsam mit seinem Team, mit Veronika Mittermüller, mit äh, Philipp Kubiesa und wie sie alle heißen. Das ist äh, nicht so leicht und nicht so einfach. Und ähm, das machen die schon wirklich ganz, ganz toll. Und wir sind ja dann am Ende die kleinen Hafensänger, die sich einfach hinstellen äh, in die fertige Sendung und ein bisschen gut aussehen und dann den Applaus kriegen. Manchmal zu Unrecht, denn die eigentliche Arbeit passiert im Hintergrund, meine ja, ich ganz ernst. Die,
0: die, passiert auch ja. jetzt schon, die passiert auch jetzt schon, weil wir haben nämlich, äh, jetzt bellen gerade ganz viele Hunde bei mir vor der Tür, ich weiß nicht, was da los ist, tut mir leid, wenn man das hört, äh, macht aber nichts. Äh, die bereiten jetzt schon die DTM-Testfahrten vor und müssen ja dann auch äh, Formel E auf dem Zettel haben, ne? Samstag, also eben, das geht jetzt eben. Schlag auf Schlag, das betrifft dann im Übrigen auch eine ganze Menge Fahrer. Äh, Antonio Felix da Costa, von dem habe ich zum Beispiel gestern einen Instagram-Post gesehen, äh, der ja auch in Spa auf dem Podest gestanden hat, in der WEC, der war völlig platt gestern Abend, weil der musste dann von Spa aus irgendwie auf irgendwelche dubiosen, auf dubiosen Wegen direkt zu seinem DS Teshita-Team, um eben Monaco Formel E vorzubereiten. Sophia Flörsch war in Spa am Start, die ganzen Jungs, die aus der DTM äh, am Start waren äh, eben in der Eifel, äh, bei der NLS. Dann gibt es auch welche, die ganz ambitionierte Reisepläne haben, wie DTM-Rookie Philip Ellis zum Beispiel. Der ist zwei Rennen in Austin äh, auf dem Circuit of the Americas gefahren, im Sportwagen, äh, nee, im GT3-Mercedes. Und äh, der hat mir versichert, dass er Dienstagmorgen, also morgen früh, <lacht> dass er morgen früh in der Lausitz am Start ist, um DTM-Tests zu fahren. Äh, ich ich glaube, wir werden ein paar Augenränder sehen.
1: Der Augenränder, ja, aber der wird genau jetzt im Flugzeug sitzen. Ja, klar, der wird logisch. mit irgendeiner Nachtmaschine gestern Abend, was weiß ich, Richtung Chicago geflogen sein und von Chicago dann oder von L.A. oder whatever Richtung Frankfurt und dann wird er sich ins Auto hocken und dann von Frankfurt in die, in die Lausitz fahren heute Abend irgendwann und morgen früh da sein. Du wirst ihn sehen, bin ich mir ganz sicher.
0: Ich bin gespannt. So, jetzt ja. haben wir 44 Minuten hier in Folge und jetzt, 30 jetzt, der Champagnerfolge. 44 ich, ich kein, Minuten ohne Ich habe keine
1: Sekunde, ich habe leider keine Sekunde MotoGP gesehen, deswegen gehört die Show jetzt euch. Ja,
0: da hast du was verpasst, Mettes. <lacht> so viel kann ich dir schon mal sagen. Timo, wie ich fandest du das? Ähm, also
2: ich muss sagen, äh, das war mit unter mein, mein Highlight äh, des Wochenendes, muss ich sagen. Die, die MotoGP hat wieder in allen allen Belangen äh, alles gezeigt, was es irgendwie zu zeigen gibt. Angefangen von der Moto3, wo es wieder ein Pedro Acosta im vierten Rennen drei Siege als Rookie zum Sieg gekommen ist. Unfassbar dieser coole Hund, wie der in der letzten Ecke, ja, es gab auch einen Sturz da, aber wie der mit einem Slide quasi sich da mit Bodycheck vorbei an dem einen oder anderen drückt und äh, fast noch absteigt, äh, zwei Kurven vorher mit einem fast Highsider. Das muss ich sagen, dieser Junge in der Moto3, Pedro Acosta, der macht mich völlig, völlig verrückt äh, und äh, hat eine tolle Zukunft vor sich wahrscheinlich, so wie es
0: sich jetzt anhört. Ja, Alex Hofmann hat ihn, der hat ja letztes Jahr noch den Red Bull Rookies Cup gewonnen und von daher muss man sagen, das war erst sein vierter WM-Lauf. Ja, also, der krank, ist 16. Ja. Und Alex Hofmann, äh, der langjährige Kollege und Freund von mir, hat ihn da die schnellste Zahnspange der Welt genannt. Äh, da hat er recht. <lacht> äh, Matthias, musst du dir mal vorstellen, du steigst als 16-Jähriger wirklich mit einer ziemlich voluminösen Zahnspange äh, in die WM ein fährst deine ersten vier WM Rennen stehst in jedem Rennen auf dem Podest und gewinnst dann noch so in der Art und Weise wie Timo das gerade beschrieben hat äh, unglaublich der Bengel also wenn äh, der jetzt sehr, nicht schon äh, ist ja,
1: du hast ja diese schnellste Zahnspange der Welt äh, schon häufig, häufiger auch hier im Podcast also diesen Namen äh. habe ich tatsächlich mittlerweile nach einigen Folgen echt auf dem Zettel und äh, man kommt ja unweigerlich nicht darum herum zu sagen alles klar ist das einer der kommenden Weltmeister in der MotoGP
2: ne? Ja. Und die arme Sau steht dann auf dem Podium als Sieger und was macht Platz 2 und Platz 3 schön Champagnerflasche auf und Partytime. Er darf nicht, weil okay. er darf, darf, 16 ist, ja. Darf er, er darf, 16 ist, richtig da Und guckt die an anderen beiden zu, wie sie sich quasi freuen. Und er darf sich nur äh, ja, so freuen, aber nicht Mitspritzen. Äh, ist, äh, ehrlicherweise auch, er
1: sie mal ohne Scheiß auch ein bisschen bekloppt. Ich meine, ich kann das alles verstehen, Jugendschutz ja. und so weiter. Aber äh, am Ende geht es da um die Show, ne? Also, dass dann 16 ja, Das ist so ein bisschen wie. Äh, wie in Deutschland dieses Bescheuerte hier früher bei DSDS oder so, nach 23 Uhr, wenn dann einer sitzt da 15 oder 16 war, darf da nur im Publikum sitzen. und Also manche manche Regeln, finde ich, kann man auch zu hart auslegen. Der ja, soll ja, sich ja nicht volllaufen bin. lassen auf dem Podium, weißt du?
2: Nee, der soll das spritzen und gut ist, ja. <lacht> äh, also aber 16 darf man ja auch Alkohol trinken, davon abgesehen, zumindest so Softdrinks, richtig? Ja, Gar ja, nicht der Richter, also, also in
0: Spanien weiß ich es nicht, aber kenne ich heute nicht mit aus. Also erstmal, äh, Matthias, für dich nochmal zur Einordnung, weil wir gerade schon ja über Monaco äh, geredet haben. Da werde ich dann am Wochenende auch wieder eine Träne im Knopfloch haben. Jerez de la Frontera, das war mein allererster Einsatz 1991 als Radioreporter. Damals ist äh, Helmut Badl, <lacht> ja das erste Mal siegreich gewesen in der 250er Kategorie und ich bin mit dem Kassettenrekorder hinter ihm hergelaufen. Also da habe ich ganz, ganz Ernst? das
1: hast du noch nie erzählt, dass doch, du einen Kassettenrekorder dabei hattest.
0: Damals gab es nee. noch Kassetten, die wir als ARD-Hörfunkreporter äh, ja, dann ja, wirklich ja. gewechselt haben. Die habe ich dann beschriftet: Interview Bradel, Interview Bradel, Interview Eckel. Verarsch mich nicht, hast du ja wohl schon mal gehört, <lacht> Blödmann. Nein. Was ich sagen wollte ist die emotionale Verbundenheit von mir. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich in Jerez de la Frontera war. Oft genug. Ja und dann sieht man diese fantastischen Aufnahmen von der Dorna mit den Naturtribünen, die normalerweise morgens um sieben schon pickepacke voll sind mit 120.000 Leuten und da ist nix, da ist nix ja, und die fahren trotzdem ihren Sport da und äh, Moto3 nochmal ganz kurz, Timo, Pedro Acosta, der absolute Hammer, aber ich habe äh, wirklich äh, Tränen vergossen, weißt du warum? Weil der kleine Dennis Önschü, das ist der mit der 53, mhm. mit der KTM, der die meiste Zeit die das Rennen hat. angeführt hat und dann in der letzten Kurve, in der berüchtigten Kurve 13, äh, Darren Binder und Haume Massia, den Teamkollegen von Pedro Acosta, abgeräumt hat. Oh Mann, der Junge tat mir so leid, weil den kenne ich sehr, sehr ja. gut aus dem Red Bull Rookies Cup. Äh, ihn und seinen Zwillingsbruder Chan, ähm, Die habe ich mal mit Aki Ayo zusammengebracht. Das war so ein bisschen, ist jetzt äh, nicht Fishing for Compliments. Also das sind gute Freunde von mir, weil ähm, der Papa von denen Önder, spricht auch Deutsch. Äh, die nehmen jetzt zwar wieder... In der Türkei, sind aber in der Nähe von Iserlohn im Sauerland, da wo ich ja auch herkomme, groß geworden, diese beiden äh, türkischen Vollgas-Zwillinge. Äh, Daumen hoch von Matthias Kelling, der sich in Iserlohn auch gut auskennt. Nee, also der Dennis, ähm, der äh, da, das beste Rennen seiner Karriere bisher gefahren ist und dann schmeißt das weg, reißt noch zwei Konkurrenten mit. Ich habe ihm direkt danach eine WhatsApp geschrieben, habe ihm gesagt, Dennis, Kopf hoch, nimm das Positive mit. Weil das sind dann so Momente, da leidet man, wenn man jemanden so gut kennt, einfach echt brutal mit. Und ja. da habe ich echt kurz geheult, als er gefallen ist.
1: Ja, 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 also glaube
0: ich dir. Wenn man, ich weiß, was du <lacht> nicht weißt,
1: was ich man sagt. Die komplette
2: Verarsche. <lacht> ja, musst Eddie. du, ja, musst du dir nochmal
0: angucken, Matthias.
1: Gucke ich mir an. Ja. Ich hatte keine Zeit. Ja. Ich war beim Tennis und ich hab, bin froh, dass ich Formel 1 geguckt habe. Ich,
0: ich habe <lacht> auch geheult. Moto 2 war dann Fabio Di Gianantonio, auch ein cooler Typ. Sein allererster Sieg fürs Team des leider verstorbenen Fausto Grisini, auch sehr emotional. Ja, aber dann Timo, dann kam. MotoGP, ne? Ganz kurzes ja. Highlight von unserem ähm, ehemaligen Podcast-Gast Stefan Bradl. Der ist direkt ins äh, Qualifying 2 gefahren mit FP3, ja. mit Platz 3 am Freitagmorgen. Unglaublich für einen Testfahrer. Wie so, äh, ist, der,
1: ja. wie, ist der als Test, wieso ist der Wildcard. Der Wildcard. Hat eine Wildcard gehabt. Okay.
0: Der durfte ja, eine Wildcard, also mit einer Wildcard gut. fahren. Hat das ganze Wochenende wieder Rahmen und Schwingen und sonst was aussortiert für Paul Espargaro und Marc Marquez. Äh, ist aber trotzdem auf Platz 3 gefahren, in dieser unglaublich engen MotoGP, äh, wo, glaube ich, äh, in diesem besagten FP3, was er ja dann die Qualifikationsreihenfolge feststellt, äh, 18 Mann oder 19 Mann innerhalb einer Sekunde lagen. Ich glaube, Valentino Rossi war der Erste, der ja. außerhalb dieser eine, eine, aus dieser einem Sekundenfenster lag. Aber 18 Mann in einer Sekunde, wenn ich das mit den Abständen der Formel 1 vergleiche. Großes Kino. Ja, und dann kam das Rennen, Timo. Ja, das war ähm,
2: ja, beeindruckend, enttäuschend für manch andere. Ähm, Quattararo, der gefühlt ja, nachdem er an den Ducati vorbei war, von, ähm, von Banja, Banaya, Ban Banaya, Banaya? Beko Banaya. Beko Banaya. Ja, ich kann den Namen, das ist witzig auszusprechen. Entschuldigung, vorbei war, dachte jeder, der checkt jetzt aus da vorne und es erledigt sich das ganze Thema. Aber dann plötzlich äh, Quattararo mit äh, dem komischen Performanceverlust und jetzt im Nachhinein weiß man es definitiv, dass der Unterarm zugemacht hat und kein Gefühl mehr da war. Der rechte Unterarm war äh, fest und er ist einfach äh, ja, eine Sekunde langsamer geworden von der einen auf die andere äh, Runde und äh, hat sich einfach nur noch ins Ziel gekämpft. War für den WM-Führenden natürlich ein Drama, der eigentlich vom Speed her der einzige war, der vorne äh, die Ducatis da ärgern konnte. Aber ähm, ja, was war am Ende? Ein Ducati-Doppelsieg, was natürlich unfassbar geil ist. Miller und Bagnana vorne auf 1 und 2, ein mega Comeback. Für mich auch das Top des Wochenendes ist Ducati auf jeden Fall, ähm, die auf einer Strecke wie Jerez eigentlich ja nicht unbedingt die besten Karten in der Vergangenheit hatten ähm, und äh, da auch der Sieg lange zurückliegt, du weißt es bestimmt, wie lang das her ist, Eddie. Ähm, ja, das war natürlich es ist lange richtig, her. Lo richtig Lo geil. Lo ja.
0: Loris Capirossi hat da mal äh, für Ducati gewonnen, äh, also das ist ewig ja. her. Äh, absolut, definitiv keine Ducati-Strecke. Zeigt zum einen, dass ja. Ducati da ist, aber um Matthias auch noch ein bisschen mit einzubinden äh, und ihm das ein bisschen zu erklären, das Ganze wird in der MotoGP-Szene ja immer so schön mit Armpump. Umschrieben Haben wir neulich auch, glaube ich, darüber gesprochen, weil Jack Miller auch schon eine Armpump-Operation hatte. So, was ist das? Und jetzt frage ich Dr. Matthias Killing, ob er schon mal was vom Compartment-Syndrom gehört hat. Denn so heißt es in der medizinischen Fachsprache. Ich würde
1: sagen, dass es geht in die Richtung Tennisarm.
0: Ja, das nee, ist nicht so weit glaube weg. Ich, ich, ist ein also, bisschen, ich ist glaube, glaube Tennisarm
1: Tennis Tennis -Tennis ist, mehr, ist mehr Sehne. Und Compartment, durch die Bewegung. Genau. Genau. Und, und Compartment ist wahrscheinlich mehr Muskulatur. Genau.
2: genau, die Muskulatur wird hart, die macht zu genau. und quasi die macht zu, durch übersäuert. die Versteifung und geht durch das, dass sie nach innen, dass sie so anschwillt und hart wird, drückt die Nervenbahnen zu, richtig, und die, und die stehen zusammen so und Schmerzen. quetscht dann quasi ja. den Arm ab sozusagen. Ja. Die richtig ja, Schmerzen dadurch und das passiert natürlich mhm. gerade, also das passiert natürlich, jeder,
1: der Motorrad fährt, kennt das äh, passiert eben durch diese Bewegung beim Gas geben.
0: Ja durch die Belastung vor allem nicht Oder nur Gas geben äh, nicht nur Gas ja. geben also auch Bremsen jetzt muss man dazu sagen Bremsen dass das ja. ja. de la Frontera eine, eine Rennstrecke ist auf der äh, sich so ein MotoGP-Fahrer auf diesen äh, auch in Jerez mit äh, ganz kurzen Geraden haben die mittlerweile auch Topspeed äh, 300 da sind sie sonst 280 gefahren mhm. und dann die harten Anbremszonen ähm, Jerez, äh, da gibt's keine Sekunde, wo man sich als MotoGP-Fahrer mal ausruhen kann. Also da ist nicht mal eben ein Kilometer lange Gerade wie in Katar, wo man mal einen kurzen Moment durchschnaufen kann. Nee, nee, also das ist die ganze Runde so. Und die Faszien in den Unterarmen sorgen dann einfach dafür, und das war bei Fabio Quattararo, der ja dann noch 13. glaube ich geworden ist am Ende, der hat dann ja. gesagt, das war teilweise gefährlich, was er da gemacht hat. Weil, äh, Matthias, weißt du auch, rechter Unterarm, so jetzt stell dir vor, du greifst in die Bremse, kriegst aber die Finger dann nicht mehr los und auseinander.
1: Und, äh, und hängst in der Bremse, ja. boah,
0: krass. Mhm. Oder umgekehrt beim Gas geben. Du gibst Gas ja, und dann kriegst du aber den Gasgriff nicht mehr zu, mhm. weil eben dein Unterarm sagt, du kannst ja machen, was du willst, irgendwie da auf deinem MotoGP-Motorrad, aber ich als Unterarm, ich spiele jetzt gerade mal nicht mehr mit. Aber dann müssen die Jungs ja. einfach ihren Unterarm so ein bisschen besser trainieren. Nein, weißt ja, du, genau. also wenn irgendjemand, los, auf der Welt, wenn, wenn irgendjemand auf der Welt trainiert ist, dann sind das die MotoGP-Jungs. Ich aber, weiß, aber ich, das äh, war ein Spaß. Ja, wissen Mann. wir doch auch. Aber das hat schon einen Zusammenhang, was Matthias sagt. Weil, schaut, die Winterpause war lang. Die Testfahrten waren limitiert. Jetzt haben die unterschiedliche Streckencharakteristiken gehabt. Also Katar, Portimao und jetzt Jerez als Erste verwinkelte, wirklich physisch auch sehr fordernde MotoGP-Strecke. Die haben halt einfach nicht so viele Testkilometer wie in sonstigen Nicht-Corona-Jahren in ihren Körpern. Und bei Fabio Quattararo muss man ja auch noch dazu sagen, der hat ja bisher da alles dominiert. Auch das Rennen bis zu dem Zeitpunkt, als sein Unterarm mit dem Compartment-Syndrom dann Stopp gesagt hat. Der hatte schon mal eine dieser Armpump-Operationen, wo dann Innenschnitt gemacht wird, Außenschnitt gemacht wird. Nämlich als er direkt als er eingestiegen ist in die MotoGP, hat er sich vor zwei Jahren in Barcelona bei Professor Dr. Mir, das ist da so der äh, Armpump-Spezialoperateur, hat er schon machen lassen vor zwei Jahren als Rookie. Und äh, wenn wir dann Stefan Bradl gestern gesehen haben, nach dem Rennen, was er als äh, guter 13. wie ich finde, in diesem Haifischbecken beendet hat, der klagte auch über... Äh, Unterarmprobleme. Und auch Stefan ja. Bradel hatte diese Armpump-Operation schon. Also, das heißt, wenn ja, man das. Der, Ding
2: der fährt ja ständig mit der, der motorrad in genau. Rest testet Der genau. fährt ja in zwei Wochen jetzt auch schon wieder da. Sag und mal, der wie, hat wie gesagt, er war Fatzen am Arsch. Ja. Wie ja. kam
1: das eigentlich? Ich meine, es war einer unserer tollsten Gäste hier, muss ich sagen. Eins der besten Gespräche neben Sandro Cortese, natürlich auch Sophia Flörsch, Nico Müller. Wir haben viele tolle gehabt, aber Stefan Bradel hat mich sehr beeindruckt, auch wie er so erzählt hat, weil er natürlich auch echt ja, in, dieser, in dieser Rolle als höchst talentierter. Fahrer oder mit höchst talentierter Fahrer da im Feld eben dann auf der anderen Seite eben als Testfahrer ist, wie er da auch erzählt hat, wie, wie, wie er damit umgeht, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr die Folge mit Stefan Bradl hier nicht gesehen habt, gehört habt, dann einfach mal reinhören. Wie kam das denn oder wie kommt das, wenn der so eine Wildcard bekommt oder bekommt er die jetzt auch öfter?
0: Also äh, theoretisch wäre es möglich, ja. möglich, dass er äh, drei Wildcard-Einsätze fürs Honda-Werksteam eben dann auch, um Teile zu testen, machen könnte. Bei Stefan Bradl ist so viel wie ich weiß äh, jetzt erstmal nur Testarbeit geplant und der nächste Wildcard-Einsatz, das muss man vor der Saison als Team anmelden, wird dann von Stefan im September in Misano Adriatico durchgeführt werden.
2: Okay. Aber die anderen Teams sind gar nicht so happy damit. Also das ist natürlich, nee. ich meine, die wissen, dass der Stefan auch Gas geben kann, dass er viel testet, dass es das ein Vorteil für die Honda-Jungs sein kann, wenn ein Stefan Bradl eine Uralkeit bekommt, den die anderen vielleicht so in der Form nicht haben. Also ist gar nicht so ein einfaches Thema, auch politisch im, im Fahrerlager der MotoGP. Naja gut, aber ja.
0: Yamaha wird das im Übrigen mit Kel Quatschlo irgendwann diese Saison auch noch machen. Also ist ja auch ja. ein Edeltestfahrer Kel Quatschlo, der den Speed auch immer noch hat. Aber umgekehrt, zum Beispiel KTM mit Dani Pedrosa. Dani Pedrosa sagt von sich aus äh, selber, äh, hört mir bloß auf, also ich habe ja meine Karriere nicht beendet und bin Testfahrer geworden, um mich diesem Stress wieder hinzugeben und dann nochmal MotoGP zu fahren, also lasst mich mal mhm. schön damit in Ruhe aber Stefan ist 31, also natürlich ist das ein Racer und natürlich macht ihm seine neue Rolle als Servus TV MotoGP Experte auch Spaß, aber wenn man ihm MotoGP Motorrad und dann hintern klemmt und ihm sagt, komm hier, fahren Rennwochenende, ja, dann macht er das natürlich auch. Deswegen performt er ja auch so gut.
1: Aber kann mir mal einer erklären, warum die eigentlich bei Servus TV diese Helme aufhaben? Also Weil diese, das ja, Fahrradhelme finde ich geil, ne? Ja, diese Fahrradhelme, wirklich. Ich meine, wir sind, doch wir sind doch selber an Rennstrecken unterwegs. Also ich bin selber. Äh, wir, wir hatten auch bei der Formel E, in Saudi-Arabien mussten wir auf einmal am Donnerstag Warnwesten tragen und Sicherheitsschuhe. Äh, Freitag dann nicht mehr. Aber Donnerstag rannten wir, also mit der Sicherheit, da habe ich auch gedacht, so, okay, alles klar, machen wir. Ist so. Aber warum. Ja, die aber bei deinen ausgehen?
2: Füßen ist das schon noch besser, wenn du sich trägst. <lacht> ja, ja, mit,
1: Größe, mit Größe 68 da. Ne? Nee, aber du weißt, an, der Füße, an, an den Füßen eines Mannes, erkennst du? Egal. Eine mhm. so, äh, Vorschrift, einmal, Matthias. Ein, nee, 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 kein Titel, <lacht> kein Titel. Aber einmal im Ernst. Ähm, warum tragen die diese Helme?
0: Es hat, vor ein paar so Jahren, es hat vor ein paar Jahren, äh, als es ja auch äh, immer wieder mal diese sogenannten Fleck-to-Fleck-Rennen gab, wo dann während eines Rennens das Motorrad gewechselt werden kann, weil sich die Witterungsbedingungen ändern, hat es einen ziemlich heftigen Unfall in der Boxengasse gegeben, der mich so ein bisschen an unseren äh, Budapest-DTM-Unfall äh, erinnert. Ihr erinnert euch damals, als es da auch nass war. So, und äh, da hat man dann von der Dorna beschlossen und deswegen ist diese Helmpflicht für alle, die da in der Boxengasse zu tun haben, von der Dorna seit einigen Jahren eingeführt worden. Jetzt fragen dann immer viele, ja, aber in der Moto2 und in der Moto3 haben sie doch auch keinen Helm in der Boxengasse auf. Ja, haben sie nicht, weil da ist dieser Motorradwechsel in der Boxengasse gar nicht vorgesehen. Also das ist der Hintergrund dafür. Und da hat die Dorne aus Sicherheitsgründen äh, dann eben halt irgendwann mal diese Helmpflicht für Reporter, äh, aber auch für die Teams, für die Mechaniker. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die sehen dann ein ja, bisschen ja. besser aus als diese die Fahrradhelme sind. und Absolut. ein bisschen professioneller super, aus. Also, Gustl Auinger und Yves Scher finde
2: ich auf TV Weltklasse mit dem Fahrradhelm. Die sehen beide aus wie so... <lacht> Junge, 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 Junge. Also das ist schlimmer geht es echt nicht. Also, die beiden tun mir echt leid, diese Helme tragen zu müssen. Ich ja, weiß auch ich nicht, will's.
0: ob diese Helme wirklich was helfen würden, falls da irgendwann mal Motorrad das auch einschlägt. Das kommt ich, auch wollte grade, ich wollte gerade ja. sagen,
1: das ist nämlich immer der Punkt. Also ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt hier irgendwie so eine Riesenmauer, äh, die bei der Formel E aufgebaut wird, auf meine Füße fällt, dann wird mir mein Sicherheitsschuh auch nicht mehr helfen und meine Warnweste übrigens auch nicht. Also ähm, <lacht> das, das ist tatsächlich ähm, alles auch hinterfragbar. Aber okay, ein anderes Thema ähm, Grüße an Kai Salzmann, unseren Produktionsleiter, der das, das meine ich ganz ernst, wirklich immer mit einer ganz stoischen Ruhe alles erträgt, uns dann weitergibt und äh, wir die Dinge dann auch so umsetzen, einfach um Ruhe zu haben. Das gehört dann auch mit dazu, aber klar, man der kann bereitet an jetzt schon deine. Stelle kritisch hinterfragen.
0: Der bereitet, der, bereitet meine jetzt schon, schon vor. der bereitet jetzt schon deine Warnweste für Monte Carlo vor. Ne?
1: Absolut. Wenn ich da Monte Carlo, wenn ich da äh, am Hafen, wenn ihr da so eine rosafarbene Weste äh, irgendwo über die Strecke hüpfen seht, dann werde ich das sein. Ja, mit Mit meinen überdimensionalen dem Mit meinen Größe 68.
0: Mein, mein Top des Wochenendes. Aber trotzdem, ganz klar Jack Miller. Ja,
1: lass mal Top und Flop machen, das ist gut.
0: Ja, Top ja. bei mir ganz klar Jack Miller, weil Jack S. kenne ich persönlich seit seinem, ich glaube, 15. Lebensjahr oder so. Was viele nicht wissen ist, der hat seine Karriere aus Australien kommend in der deutschen Meisterschaft angefangen, damals noch auf einer 125 Kubikzentimeter Zweitaktmaschine. Und Jack Miller war der Erste, der direkt von der Moto 3 nachdem er Vizeweltmeister geworden ist im Team von Aki Ayo. Der ist direkt von der Moto3, also von einem 250 Kubikzentimeter Viertaktmotorrad mit 55 PS, direkt in die MotoGP umgestiegen. Hat dann 2016 in Assen im Regen, weil er im Regen schon immer stark war, sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen und ist jetzt im ersten Jahr Ducati-Werksfahrer. Und wenn man auch da, ähnlich wie vorhin bei Dennis Önschi, wenn man jemanden persönlich so gut kennt, und ich kann euch sagen, weil wir vorhin schon über Mark Webber und Aussie-Style gesprochen haben, Jack Miller, Spitzname Jackass oder Thriller Miller, das ist einer der coolsten Jungs, die ich hier kennengelernt habe und für den habe ich mich natürlich gefreut, obwohl es mir für Fabio Quattarao auch sehr leid getan hat, aber Jackass, ganz klar, hat das Ding auch sauber nach Hause gefahren und Ducati 1-2 in Jerez, Warnsignal für die Konkurrenz, jetzt sind sie nämlich auch auf Strecken schnell, auf denen Ducati sonst immer abgelost hat. Also das wird was in den nächsten Wochen.
2: Ich fand es geil, wie, wie, wie Jack Miller da saß und so emotional in sich gekehrt ähm, Tränen vergossen hat, weil er natürlich auch Druck, weil er war ja auch lange äh, oder oftmals so, dass, dass Leute über ihn gesagt haben, ah, ist er der Richtige für Ducati, kann der das und so weiter. Und jetzt gewinnt er seine Familie in Australien. Seine erste Aussage war, ich würde mir wünschen, dass meine Eltern da wären. Und das war schon irgendwie, da hat man gemerkt, wie viel Druck da am Rennfahrer Hirn ist und in so einem System ist und das so viele Jahren kämpfen für einen Erfolg und dann bist du da, kriegst Haue von der Presse, von den Experten vielleicht und dann lieferst du ab. es ist ein geiles Gefühl als Rennfahrer, da fallen Lasten von dir ab und das hat mich sehr gefreut für Jack Miller, also zu Recht dein Top auf jeden Fall. Jo. Und deins, wie ist dein Top und Flop, Mr. Killing, gibt es da bei dir auch was dieses Wochenende?
1: hundertprozentig sogar. Also mein, mein äh, Flop ist tatsächlich Aston Martin, wieder mal mhm. und das gefällt mir alles überhaupt nicht, das finde ich alles ganz furchtbar und ich habe so das Gefühl, die suchen und suchen, haben ihre Aero-Probleme und äh, kommen nicht wirklich klar, haben einige Teams mittlerweile in der Formel 1, unter anderem Alpine, du hast es gesagt, äh, vor sich und äh, deswegen ist das in der Formel 1, ich habe jetzt halt auch wirklich nur intensiv die Formel 1 verfolgt, äh, mein Flop und mein Top ist vielleicht eine kleine Überraschung, äh, ich habe zwei Tops, äh, zum einen ist mein Top wir, wir drei, 30 folgen Podcast, ja und wenn es einer wenn es endlich mal einer würdigt, dann sollten wir es selber sein und <lacht> <lacht>
0: Ihr, nee. ihr könnt ihr könnt uns da draußen ja mal eine Meinung dazu schreiben zu gerne dem, wir feiern ihr dürft uns gerne
1: feiern <lacht> dass wir 30 Folgen durchgehalten haben das finde ja, ich echt nicht klar. schlecht angefangen im August 1. August Wochenende ne ja. das war unser erster oder Ende Juli vor ich glaube vor der DTM vor Spa äh, unsere erste erste Folge die wir gemacht haben und das ist mittlerweile eine eine liebevolle und wunderbare wöchentliche Geschichte Jungs und das macht mir großen Spaß deswegen das mein Job und mein anderer Job ist der Ingenieur von Mick Schumacher der sich so herzzerreißend gefreut hat das persönlich, das, das, cool. jetzt, das war mein emotionaler Moment, ja.
0: Eine Stunde, cool. fünf Minuten gleich. Wahnsinn. Und das am frühen Montagmorgen. Nummer 30, die Champagnerfolge. Ich ja. werde ja. irre.
1: Timo, du? Top hast du schon gesagt, glaube ich, ne? Habe ich schon gesagt. Was? Top, Ducati als, als generelles genau. Team
2: äh, in Jerez. Und der Flop war Raikön mit dem Aufbauunfall. Ja. Oh, ja, hat er schon gesagt. Ja, stimmt. Yeah. Flop auch, absolut. Okay,
1: Jungs. Ähm, möchte noch einer von euch etwas loswerden? Er hätte jetzt die Gelegenheit oder müsste für immer schweigen. Jetzt kriegt Eddie gerade einen Anruf, hervorragend. Ja, das ist gut. Jetzt ne? ist er weg. Sehr schön. Jetzt, jetzt ist, er ist er
2: weg. weg. Jetzt, der hat sich so gefreut, der gleich aufgelegt, dass jetzt das Finale ist. Also ich habe auch nicht mehr prima, viel so. zu sagen.
1: Dann machen wir beide jetzt einfach Schluss, bedanken uns herzlich bei Eddie und ähm, Timo und dir eine gute Woche.
2: Danke. Bleibt gesund da draußen, schreibt uns gerne Kommentare zur 30. Folge. Ich freue mich von euch zu hören. Ganz kurz äh, noch für,
1: äh, obligatorische Frage. Wann gibt es bei dir ein DTM-Announcement? Okay, dann ist die Folge hiermit <lacht> zu Ende.
2: <lacht> Schöne Grüße an euch da raus. Und denkt an die Lewis-Hamilton-Fragen. Schickt die uns gerne zu, persönliche Nachrichten. Eddie Mielke oder Matthias Killing oder meine Wenigkeit auf Instagram. Wir freuen uns auf euch.
1: Wir freuen uns. Bis Danke dahin. fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht einen Screenshot. Gerne teilen, würden wir uns echt freuen, wenn ihr das Ganze weiter mit groß macht. Das waren 30 Folgen. Folge 31 kommt, versprochen. Bis dahin, schöne Woche, tschüss, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.